0: Und bei uns ist auch die Ilka Gronewold. Ilka ist Moderatorin, Coach und Sportlerin. Dazu aber gleich mehr. Erstmal an dich, Eva, die Frage. Wie hast du heute Nacht geschlafen?
1: Also tatsächlich habe ich mir Gedanken gemacht, was ich heute antworten soll. Ich gebe euch jetzt einfach die, die Wahrheit. Wir haben im Moment eine sehr herausfordernde Situation innerhalb unserer Familie, die dazu führt, dass wir alle ganz schlecht schlafen und ich merke, dass ich mega erschöpft bin, ganz früh ins Bett gehe und dann liege ich da und kann vor lauter Gedanken nicht einschlafen. Also ich bin wie so ein überdrehtes Kind, ja, kennt die Kinder, die so nach müde kommt doof, also so bin ich nur als erwachsen im Moment und ich habe tatsächlich heute wie die letzten Wochen auch nicht so ganz toll geschlafen. Es ist jetzt nun mal einfach so. Also auch ein Schlafcoach hat einfach mal schlechten Schlaf. Ne? Also wenn das Leben äh, achterbar fährt. Ilka, wie hast du denn heute Nacht geschlafen?
2: Ja, ich habe sehr gut geschlafen. Ich bin jemand, der immer ganz schnell einschläft, ein großes Glück und der überall schlafen kann. Das heißt in der Bahn, im Flugzeug, im Auto. Ich habe heute Nacht in meinem Bettchen geschlafen und schlafe immer kurz und intensiv, so möchte ich es zusammenfassen. Und glaube, ich habe einen sehr guten Schlaf. Ja, Und letzte Nacht war auch gut.
1: Und Talia, wie hast du heute Nacht geschlafen? Ich habe heute Nacht ganz gut geschlafen. Also unser Hund hat seit
0: einiger Zeit die Angewohnheit, dass um 5 Uhr die Nacht beendet ist. Also ihrer Meinung nach, nicht unserer Meinung nach. Wir haben das noch nicht zu Ende ausdiskutiert. Auf jeden Fall ähm, ist es aktuell so, dass wir um 5 Uhr morgens geweckt werden, weil sie dann halt ums Bett rumherum tapert. Und dann hört man natürlich immer die Krallen auf dem Laminat. Ähm, und dann war es das mit dem Schlaf. Also sie darf dann ja morgens, die letzte Stunde, darf sie ja dann immer noch mal mit ins Bett. Ne? Und dann äh, klappt es auch meistens. Dass wir weiter schlafen können, aber irgendwie in der letzten Zeit ist sie so ein bisschen unruhig und wühlt dann auch viel. Also, das heißt, ab 5 Uhr ist es dann eher noch so ein bisschen schlummern, aber nicht mehr wirklich richtig schlafen. Dementsprechend, ja, bin ich jetzt zum extremen Frühaufsteher mutiert quasi. <lacht> Aber darum soll es heute gar nicht so ausführlich gehen, sondern wir haben einen ganz besonderen Gast. Ilka ist bei uns. Ilka, schön, dass du da bist. Würdest du dich einmal selber kurz vorstellen, was machst du, wer bist du, was treibt dich an? Vielen Dank, Thalia. Dankeschön, Eva,
2: dass ich heute bei euch zu Gast sein darf. Das Thema Schlaf ist auch ein hochinteressantes Thema, wie ich finde, gerade für meinen Job essentiell. Du hast schon so schön am Anfang gesagt, ich bin Moderatorin, Coach und Sportlerin und das fasst es sehr gut zusammen. Darüber hinaus mache ich noch viel, viel mehr. Ich habe ein Buch geschrieben, sogar zwei Bücher. Das erste hieß Empowerment, das zweite Erfolgskompass. Ich habe also in der Corona-Zeit gleich mal die Feder in die Hand genommen und zwei Bücher veröffentlicht. Ich singe noch leidenschaftlich, weil ich ursprünglich meine Musical-Ausbildung gemacht habe. Tanze gerne, mache Triathlon, Ironman, so ganz verrückte Sachen. Das heißt, es ist eben... Am Ende nicht nur Moderation von TV-Formaten und Veranstaltungen. Ich bin hier beim Nachrichtensender beziehungsweise bei dem, beim Sender Hamburg 1 und moderiere dort die Nachrichten regelmäßig. Das heißt, diese Woche Freitag beispielsweise wieder. Und ansonsten bin ich auf den Bühnen dieser Welt zu Hause und mache Eventmoderation, Kongress, Messe etc. pp. Ja, und wenn ich das nicht mache, dann bin ich auf dem Kreuzfahrtschiff als Sportlerin aktiv. Da Erzähle ich dann anderen Menschen vom Jakobsweg, vom Ironman, all diesen Dingen, die ich mal gemacht habe und gebe gleichzeitig Faszientraining und Lauftraining, da ich in Hamburg vor ein paar Jahren auch nochmal neben Sprachwissenschaften auch Sport studiert habe und da so ein bisschen die Brücke schlagen kann. Ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen. Ja, es klingt so ein bisschen wie ein bunter Mix, ein bunter Blumenstrauß und ich glaube, das ist auch das, was mein Leben so lebenswert macht.
1: Wenn man das alles so hört und dich nicht sieht, muss man denken, du bist 150 Jahre alt, mit dem was du alles hast, <lacht> hast, <machst>. <lacht> genau und schon gemacht hast, aber ich sag mal so, du bist weit 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 davon entfernt, so wie ich dich sehe du bist ja
0: in einer Branche unterwegs, wo einfach viele Eindrücke auf dich wirken und du hast ja schon gesagt, äh, du schläfst eigentlich äh, überall und auch immer ganz gut und auch schnell ein, aber trotzdem kann ich mir vorstellen, dass diese ganzen Eindrücke, das ganze Licht und äh, diese ganzen Menschen und diese Arbeit und auch die, die vielen verschiedenen Dinge, auch die du dich einstellen musst, also auf die dein Kopf sich ja auch immer wieder neu einstellen muss, ähm, für viel Trubel sorgen kann. Wie wirkt sich das dann auf deinen Schlaf aus ja deine Wahrnehmung ist korrekt. ich habe das große Glück, dass die
2: Stimmung aus dem Publikum ich bin ja überwiegend auf der Bühne und gar nicht so sehr vor der Kamera, dass ich diese Energie immer mitnehme nicht nur ins Bettchen, sondern mit in den Alltag und sehr viel auch vom Publikum vom Auftraggeber von der Auftraggeberin zurückbekomme das hat da das führt dazu dass ein Tag mit wenig Schlaf, der vielleicht von außen als stressiger Tag beurteilt wird, dass das bei mir irgendwie nicht so wie Stress ankommt. Wenn ihr versteht, was ich meine. Es ist dann eher positiver Stress, so mag ich es gern formulieren. Sicherlich gibt es auch Tage, wo ein irgendwas widerfährt, wo man sagt, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Das gehört auch mit dazu. Nur um zurück zu deiner Frage zu kommen. Wie wirkt sich das auf den Schlaf aus? Ich glaube schon, dass auch wenn ich Energie wahrnehme, dass es auch an den den Körper geht und ich deswegen auch so schnell einschlafen kann. Also weil ich quasi so kaputt bin, dass ich gar nicht die Chance kriege, über irgendwas nachzudenken. Ich möchte mal ein prominentes Beispiel bringen, mit der ich das gern vergleiche. Barbara Schöneberger hat auch mal in der Talkshow gesagt, dass sie überall schläft, in der Bahn und überall, wo es gerade notwendig ist und möglich ist. Und ich glaube auch, weil sie ähnlich so einen, wahrscheinlich noch einen stressigeren Alltag hat, den sie auch nicht als Stress definiert, weil das ist ihr Daily Business und es gibt einem ja auch ganz viel zurück. Und ich sage immer, es gibt keinen Job, wo du so viel Wertschätzung und positives Feedback erfährst wie in meinem Job. Klar gibt es auch mal sicherlich negatives Feedback, dass man sagt, ja, wir haben uns das anders vorgestellt. Es entsprach jetzt nicht unseren Vorstellungen, aber du kriegst immer Feedback. Und das kriegst du vielleicht auch als Musical-Darsteller auf der Bühne durch Applaus nur das kriegst du nicht, wenn du tagtäglich deiner Arbeit bei der Sparkasse hinterher gehst oder Lehrer bist. Also wer sagt dir denn dann, oh, das hast du aber gut gemacht heute. Vielleicht kommt mal eine Schülerin an, wenn du Lehrer bist und sagt dann irgendwie, oh, sie sind so toll oder so, aber es passiert ja selten. Und in meinem Job habe ich das ja nach jedem Auftritt. Nach jedem Auftritt kommt jemand an und sagt, oh, das haben sie aber charmant gemacht und oh, wo kommen sie denn her und das ist ja schön und so. Und ich glaube, dass einem das ganz viel zurückgibt, sodass man resistent auch gegenüber Stress ist. Und dass dann, wenn der Körper zur Ruhe kommen kann, und das ist ja in der Schräglage, wenn man, wenn man schläft oder schlafen möchte, dass dann der sofort runterfährt, wenn man so eine Art Ausgeglichenheit auch fühlt. Ich weiß nicht, wie sehr ihr euch mit Zufriedenheit im Job beschäftigt, nur wenn ich Menschen frage, warum sie kündigen oder warum sie gehen, ist es ganz häufig nicht. Geld, was der Grund ist, sondern fehlende Wertschätzung oder dass man ausgenutzt wird oder irgendwas. ja. Und dieses Gefühl der Ausnutzung oder Nichtwertschätzung habe ich in meinem Fall nicht. Hm. Oder in meinem Beruf nicht so.
0: Hm. Das klingt nach erstmal nach einem wahnsinnig tollen Beruf auf der einen Seite, aber auch nach einer tollen Haltung, die du da für dich entwickelt hast. Weil ich denke es ähm, hat auch immer viel damit zu tun, wie man denn das betrachtet und wie man auch alles, was so auf einen einprasselt, dann einordnet. Sicherlich wäre es auch möglich, das ganz anders einzuordnen und vielleicht unter diesem ganzen Druck auch zu leiden. Also ich kann mir vorstellen, dass gerade auch in, in der Medienbranche, dass da viel Druck herrscht und ähm, natürlich auch auf der anderen Seite, du sagst, dieses Feedback, das ist positiv und es trägt dich so ein bisschen, also energetisch trägt es dich auch so ein bisschen, aber was passiert, wenn das Feedback wegbricht? Ne? Genau, das ist
2: hochinteressant, das ist ja schon wieder so eine psychologische Sache, das hat jetzt gar nicht so viel mit Schlaf zu tun. Das ist eben das Problem, was ganz viele auch Prominente spüren, wenn dann einmal die Hochphase vorbei ist. Ich bringe jetzt mal ein Beispiel. Boris Becker würde mir sofort einfallen, der dann auch im Alkoholkonsum, vielleicht sogar Drogenkonsum gelandet ist. Ein Gegenbeispiel Michael Stich, selber Berufszweig. Wenn man den trifft auf dem Event, der sieht fitter denn je aus, der geht jeden Tag joggen, der konnte das gut verkraften, dass seine Profikarriere vorbei ist. Und das hat natürlich einmal was damit zu tun, wie stehst du zu dir selbst? Liebst du dich auch selbst oder brauchst du es nur von außen? Das ist halt auch so eine Frage des Selbstwertes, der Selbstliebe. Und was für ein Umfeld hast du? Hast du ein Umfeld, die dich losgelöst von deinem Job immer begleitet haben? den eigentlich scheißegal ist, ob du morgen bei der Sparkasse arbeitest, an der Lehrertafel stehst oder auf der Bühne oder hast du vielleicht so eine Plastikwelt, in der du dich befindest, wenn man das so nennen darf. Ich kenne diese Plastikwelt nicht, aber vielleicht gibt es das, wo man sagt, man ist in so einer Bubble und die lassen einen fallen, wenn es mal beruflich nicht mehr so gut läuft, ja. Es kann ja auch auf eine, auf eine Beziehung, auf einen Lebensabschnittsgefährten auch übertragen werden, dass der dich dann fallen lässt, wenn es bei dir nicht mehr beruflich läuft. Also es kann ja auch passieren. Ja, es gibt ja ganz viele Ansätze und Psychologien dahinter. Ja, und das ist eben ganz, ganz wichtig. Das ist schön, dass du das angesprochen hast. Das ist alles nur von außen, was ich heute bei der Frage da geantwortet habe, dass jemand sagt, oh, das haben sie toll gemacht. Das hat natürlich nichts mit dem Inneren zu tun. Und gleichzeitig ist es auch so, es gibt auch Tage, wo von außen alle sagen, ach, das haben sie schön gemacht. Und du selbst ärgerst dich über einen Fehler, wo du sagst, das darf nicht passieren. Wieso habe ich den Fehler gemacht? Das sagst du natürlich nicht nach außen zu jedem, dass du sagst, öh, ich bin so dumm, ich habe den Fehler gemacht. Sondern das, da gehst du selber mit dir mit kritisch um und, und hinterfragst dich selbst. Ja, hm. das ist ja auch... Ist ja auch in Ordnung, nur das lässt du dann im Außen nicht so <lacht> dastehen. Wenn alle anderen das toll fanden, ist ja gut. <lacht>
0: Ja, du sagtest gerade, das hat gar nicht so viel mit dem Schlaf zu tun, aber genau genommen sind wir hier sehr dicht am Kern, denn der Schlaf ähm, ist natürlich dem Stress total entgegengesetzt. Also ich meine damit eher ein Stress im Sinne von einer, von einer Anspannung. Umso mehr du in deiner Mitte bist, desto leichter findest du in den Schlaf und desto besser ist auch dein Schlaf. Hm? Also eigentlich ist diese Zufriedenheit, die da bei all dem, was du gerade gesagt hast, mitschwingt oder eben nicht mitschwingt, total relevant für den Schlaf.
2: Ja, das mag sein. Ich habe mich nur da noch nicht so bewusst mit beschäftigt. Ich habe mich eher immer damit beschäftigt, wie bist du ohne alles glücklich? Ja, also wie, wie bist du auf dem Jakobsweg glücklich, ohne dass du auf der Bühne stehst? Wie bist du glücklich, wenn du ganz alleine bist? Solche Themen haben mich dann immer eher beschäftigt und nicht, wie schlafe ich gut ein? <lacht> Beispielsweise oder wie habe ich einen entspannten Schlaf? Du hast aber vollkommen recht.
1: <lacht> ja, du hast uns erzählt, Ilka, dass du im Schweigekloster warst. Ähm mich und uns interessiert, ob dir das viel Ruhe gebracht hat und wie die Zeit im Schweigekloster sich auch auf deinen Schlaf ausgewirkt hat. Hast du besser, schlechter geschlafen? Wie war das?
2: Ja, Eva, eine ganz spannende Zeit. Ich war eine Woche im Schweigekloster, im Kloster Nütschau, das ist in der Nähe von Lübeck bei Hamburg. Und habe in dieser Zeit extrem viel geschlafen, weil ich nichts dabei hatte und ja geschwiegen habe. Das heißt, ich hatte keinen Laptop oder so dabei. Das heißt, mir blieb nur mir blieb eigentlich nur übrig, spazieren zu gehen. Da gibt es auch einen Jakobsweg direkt am Kloster, zu schlafen oder zu essen. Was anderes konnte ich gar nicht machen oder eben halt auch zum Gebet gehen. Ich war dreimal am Tag in der Kirche. Ja, und man kann halt meditieren, dösen, wie man es auch immer nennen will. Ansonsten habe ich nichts gemacht. Und das hat sich folgendermaßen ausgewirkt, dass ich natürlich dann die Woche mehr geschlafen habe und als ich zu Hause war, konnte ich dann nicht mehr schlafen und das war ganz gut, weil ich in der Endphase meines Buches war und meines ersten Buches und ich danach bis 5 Uhr immer durcharbeiten konnte, das heißt bis fünf Uhr morgens war ich immer wach und war voller Produktivität und das Interessante ist, deshalb machen das glaube ich auch so viele Führungskräfte man nimmt sich nur eine Woche und ist eine Woche vom Jahr raus und das kann ja jeder ja und sagt so ich will keine E-Mails abrufen, ich will einfach mal gar nichts machen, ich gebe das alles ab und bin ganz bei mir selbst und du schöpfst aber Energie für Wochen oder Monate darauf das ist erstaunlich. Natürlich hält das jetzt nicht ein Jahr an, dass ich ein Jahr dann erst um 5 Uhr ins Bett gehe und um 7 Uhr wieder aufstehe. Das funktioniert nicht. Es ist erstaunlich, was so eine Woche mit einem ausmacht. Und das habe ich halt auch mal in Gruppen bei Facebook auch diskutiert. Die waren alle einer Meinung danach, dass sie so viel Energie geschöpft haben. Und es liegt ja nicht nur daran, weil du zwei, drei Stunden pro Tag mehr dort schläfst. Das hat damit nichts zu tun oder ist nur ein Parameter. Vielleicht hat damit was zu tun, aber ist nur ein Parameter. Nee, du bist einfach mal ganz anders unterwegs. Das auch ein weiterer Parameter ist sicherlich auch, dass du dann die sozialen Netzwerke meidest. Auch das ist noch nicht ausschlaggebend zu sagen, wenn du das meidest, geht's dir gut. Aber es sind ganz viele kleine Punkte, die zusammenkommen und die Tatsache, dass du ja gar nicht redest die ganze Woche. Das hat ja auch noch mal eine Auswirkung auf dich und auf deine Energie. Und du bist mit Menschen zusammen, die genau das Gleiche tun. Ja, das ist hochspannend. Man muss dazu sagen, in so einem Schweigekloster gibt es einmal den Bereich, wo alle schweigen. Und dann gibt es den Bereich, wo alle reden. Das macht es dann auch schwer, wenn man durch diesen Bereich, wo alle reden, durch muss. <lacht> man ist zwar abgeschottet in diesem Schweigebereich, aber beim Gebet wird ja geredet. Und dann reden die dann auch, wenn sie rausgehen, so untereinander. Ja, und der, der schweigt, da weiß man immer gleich, ah, die sind im Schweigebereich und möchten nicht angesprochen werden, ja. Es hat mir sehr viel Energie gegeben. Ich möchte das auch auf jeden Fall nochmal machen. Ich möchte auch noch mal ein drittes Mal auf den Jakobsweg. Das hat jetzt wegen Corona leider nicht so geklappt. Ich hatte auch mal ein bisschen Angst, dass ich mir dann da doch Corona hole in so einem Massen. Lager über Nacht sozusagen, tagsüber natürlich nicht an der frischen Luft, aber wenn man in so einer Herberge untergebracht ist, ist das Risiko vielleicht ein bisschen größer, wenn man mit 20 Menschen aus der ganzen Welt da zusammen übernachtet. Auf jeden Fall will ich das auch machen, weil das ähnlich Kraft mir gibt und und Energie gibt wie so ein Schweigekloster. Ja. Mhm.
0: Ich finde, das klingt beides wunderbar und ich würde beides auch gerne mal ausprobieren, sowohl in Jakobsweg als auch im Schweigekloster. Ich habe mir tatsächlich auch schon eins rausgesucht und ich ah. glaube, diesen Effekt, den du beschreibst, das hat super viel damit zu tun, dass wir ja alle nicht mehr artgerecht leben. Also wir sind ja weit davon entfernt, mit der Natur zu leben, mit dem Tageslicht zu leben. Wir sind alle mindestens vom künstlichen Licht bestimmt, aber noch viel mehr von allen möglichen digitalen Dingen um uns drum herum, diese Stände. Die Erreichbarkeit, ähm, all das, was von uns verlangt wird. Also das Tempo ist ja ein ganz anderes als eigentlich ursprünglich mal das, wofür wir geschaffen sind. So, und wenn man dann in diesem Schweigekloster zum Beispiel ist oder auf dem Jakobsweg, dann fällt ja das Allermeiste davon weg und man kann viel mehr wieder mit der Natur und mit sich selber leben und ich glaube, dass das einfach wahnsinnig viel Energie bringt. Also ich stelle mir das so cool vor, ich möchte es auch unbedingt probieren. Ja, das Interessante, was man da auch lernt, die
2: Prioritäten verlagern sich halt komplett, die ist halt am wichtigsten, dass es deinen Füßen gut geht und dann cremst du die jeden Abend mit Hirschstallcreme ein. Ich ich meine Füße hier überhaupt nicht in Hamburg und wenn ich joggen gehe auch nicht. So sollte man mal machen, meine ich. so Auf dem Jakobsweg ist das das Wichtigste neben der Dusche abends, worauf du dich dann sehr freust abends. Naja, und natürlich dann auch die Möglichkeit, ein Bettchen zu kriegen. Auch das ist ja nicht selbstverständlich auf dem Jakobsweg. Ich habe gestern noch darüber in den Tagesthemen gehört, dass so viele Pilger wie nie dieses Jahr unterwegs waren wo ich aber auch glaube, das hängt damit zusammen, weil ja zwei Jahre viele nicht auf den Weg gegangen sind und sie jetzt nachholen. Also ich glaube nicht, dass der Trend ist, dass immer mehr das machen wollen. Ich glaube, das war jetzt die letzten zehn Jahre schon ein Trend. Jetzt bündelt sich das alles nur auf ein Jahr, weil zwei Jahre mal eben nachgeholt werden, wo nicht so viel auf dem Weg los war und alle unterwegs sind. Ja, und dadurch, dass ich Prioritäten verschieben und du das kennenlernst und da übrigens auch sofort in den Tiefschlaf fällst, wenn du ab in dein Bettchen reinfällst, spürst du, dass man sich manchmal im beruflichen Alltag an Dinge aufhängt oder Dinge macht, die gar keine so große Relevanz haben für dein eigenes Ich. Weißt du, was ich meine? Also du ärgerst dich über Kleinigkeiten, die werden dir auf dem Jakobsweg egal, weil da ganz andere Prioritäten auf einmal sind. Also dadurch, dass sich Prioritäten verschieben, spürst du, dass Dinge in deinem Alltag gar keine so große Relevanz haben, wie du vielleicht denkst und wie du auch Aufmerksamkeit schenkst. Und das wiederum hat zur Folge, dass so ein Jakobsweg etwas mit dir macht. Deswegen solltest du das unbedingt machen, Talea, <lacht> mhm. weil du dann auch spürst, dass viele Dinge gar nicht so ernst genommen werden müssen. Du hast ja auch einmal gesagt, gerade eben, dass eine Last auf einem ja auch liegt, wenn man eine Verantwortung hat, wenn man mit CEOs auf der Bühne steht, du hast vollkommen recht. Ich überlege mir dann immer, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Was kann denn wirklich passieren und was hätte das für Folgen? Und wenn man das immer hinterfragt, merkt man irgendwann, also erstmal, dass jeder nur mit Wasser kocht und das ist manchmal auch zu sehr, ja, wichtig genommen wird. Es braucht mehr Leichtigkeit im Leben. Gerade bei Veranstaltungen, wie meine Kundinnen und Kunden teilweise auch nervös werden vorher, wo ich sage, entspannt euch, was soll denn passieren? Was passiert? Klar, man kann sich mal mit dem Ton vergreifen, das ist das, was mir passieren könnte, dass man nicht nur einen Faden verliert, sondern dass man vielleicht mal was sagt, wo welche sich auf den Schlips getreten fühlen. Das ist so das einzige, wo ich sage, da muss man immer manchmal vorsichtig sein mit Sprüchen, gerade wenn man eine Lockerheit reinbringen will und das Gegenteil dann der Fall ist, wenn man den falschen Spruch sagt, ansonsten kann doch gar nichts passieren. Was soll passieren? Wir haben jetzt nicht die Verantwortung vom Bundeskanzler oder Sonstiges und die diese Leichtigkeit, die spürst du natürlich, wenn du sowas wie ein Schweigekloster machst oder einen Jakobsweg gehst, weil du einfach spürst, ey, es gibt im Leben noch andere Dinge, die sind auch wichtig und das, was ich immer so als wichtig und sehr wichtig gespürt habe, erfahren habe, ist vielleicht gar nicht so wichtig. Es fehlt da die Leichtigkeit.
1: Werbung. Diese Episode wird präsentiert von Schlüters Genießer-Treff aus Wülfrath, ganz in der Nähe von Wuppertal. Wer exzellenten Whisky Rum oder andere Spirituosen sucht, ist bei Schlüters genau richtig. Mit viel Leidenschaft wird das Sortiment von Schlüters ständig weiterentwickelt und erweitert. Dazu fährt Dirk höchstpersönlich in der Weltgeschichte umher und probiert sich durch alles, was sein Whisky Gaumen probieren will. Talia und ich hatten neulich ein Whisky Tasting und haben da Dinge über den edlen Tropfen erfahren, von denen wir Vorher gar nicht wussten, dass sich Menschen überhaupt darüber Gedanken machen. Wahnsinn. Ich kann nur für mich sprechen. Wo mein Whisky-Wissen endet, nämlich ob Whisky stark torfig ist oder nicht, der fängt es bei Schlüters Genießertreff erst richtig an. Mit absoluter Sicherheit kann ich jetzt sagen, Whisky ist wirklich lecker. Auf der Homepage von Schlüters unter www.schlüters-genießertreff.de gibt es nicht nur edle Tropfen für jeden Geldbeutel, sondern auch tolle Schokoladen. Und wen es nach Wülfrat verschlägt, ist gerne eingeladen, den Laden in der City zu besuchen und das ein oder andere Leckerchen zu verkosten. Viel Spaß dabei. Werbung Ende. Also mein ja. Jakobsweg war mal ein Urlaub alleine. Ich bin alleine in den Urlaub geflogen vor ein paar Jahren und... Da fiel mir erstmal auf, da habe ich gar nicht gesprochen. Also natürlich mit den Menschen, mit dem man so direkt Kontakt hat, guten Tag, danke, bitte, tschüss. Aber ich habe eigentlich den ganzen Tag überhaupt nichts gesagt und ich habe ganz viel gelesen. Und so in meinem Alltag bin ich eigentlich den ganzen Tag am Reden. Und das war... So eine krasse Erfahrung. Also für mich war dann wichtig, wie kriege ich meinen Rücken alleine eingecremt? Ja, das war eine Priorität. Die habe ich sonst im Alltag nicht, ja. Und deshalb kann ich mir sehr, 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 sehr gut auch vom Gefühl vorstellen, Ilka, was du, was du meinst.
0: Also ich habe ja auch meine Lieblingserfahrung, die habe ich wahrscheinlich in diesem Podcast auch schon bestimmt zehnmal erzählt. Ich war ein paar Tage auf einsamen Inseln in Indonesien und dort gab es kein Telefonsignal, kein Internet, damit ja schon mal überhaupt gar nicht. Strom und fließend Wasser. Das war Also es gab schon so Wasser und so, aber es war ähm, schon sehr abgespeckt und der Strom wurde über einen Generator abends für ein paar Stunden mal kurz angeschaltet. Das heißt, sehr reduziert auf das Wesentliche und ich bin so entspannt aus dieser Zeit zurückgekehrt und ich habe auch vor allen Dingen, also die Entspannung war natürlich irgendwann wieder verflogen, aber ich habe so viel daraus gelernt und ich glaube, das ist auch noch so ein ganz wesentlicher Punkt, wenn man so eine besondere Erfahrung macht, man nimmt immer was mit, was man im besten Fall aufs eigene, aufs eigene Leben, wenn es auch noch so anders ist, übertragen kann. Genau, das ist ja auch so meine Erkenntnis. Insofern macht das auf jeden Fall, Talia. <lacht> Ja, das, äh, das mache ich. Du kennst es wahrscheinlich äh, auch, du hast ja auch viele Dinge immer auf der To-Do-Liste, so wie das klingt. Ähm, wenn man sich nicht ganz aktiv die Zeit freischaufelt und für sich selber das auch in den Kalender einträgt, dann bleibt es meistens bei dem Gedanken. Man muss es schon wirklich ganz fest mit sich selber ausmachen, damit man es dann auch ähm, endlich mal umgesetzt bekommt. Ich habe das ja 2016 das erste Mal gemacht mit dem ersten Jakobsweg, den
2: klassischen, den auch ja Harpe Kerkeling gegangen ist. Und ich habe da einfach mal drei, vier Wochen geblockt. Das kann man vielleicht nicht als Angestellter mal ebenso. Als Selbstständige oder Selbstständiger sollte man das hinkriegen. Und wie gesagt, das, was einem so einen Weg gibt, ist mehr wert als die vier Wochen, die man investiert. Als Selbstständiger. es bedeutet ja immer als Selbstständiger, wenn du unterwegs bist und angenommen, du arbeitest nur für dich und hast jetzt nicht noch Leute, die auch weiter für dich arbeiten. Du hast halt Ausfall finanziell. Ich glaube, dass so eine Art ja Jakobsweg oder auch Schweigekloster immer auch ein Investment in sich selbst ist, was sich lohnt.
1: Wir wissen ja beide, Talia und ich, dass du begeisterte Sportlerin bist. Laufen ist ein Sport. und Ich habe schon gehört, Triathlon und alles, was so dazu gehört. Und du hast dich auch im Zuge dessen mit Biohacking beschäftigt. Magst du uns denn erzählen, wie in dem Bereich mit Schlaf umgegangen wird?
2: Ja, sehr gerne. 2018 habe ich das erste Mal in der Langdistanz den Ironman in Hamburg gemacht und habe mich im Zuge dessen mit Biohacking beschäftigt. Warum? Weil ich eben gutes Zeitmanagement brauchte. Ich habe 15 bis 20 Stunden die Woche trainiert und das dann mit meinen Jobs, die eben nicht nur in Hamburg sind, sondern deutschlandweit sind, zu kombinieren, war nicht so einfach, weil ich dann ja auch manchmal erst um 1 Uhr oder zwei Uhr nachts zu Hause war. Um sieben Uhr wollte ich wieder aufstehen. Kurze Nächte, sprich ich musste meinen Schlaf nochmal optimieren. Wie habe ich das gemacht? Ich habe so ein paar Parameter mir angeschaut. Also zum Beispiel, das kann man jetzt nicht auf jeden übertragen, aber bei mir war es so, mir hat das geholfen, immer extrem viel Wasser zu trinken tagsüber, also wirklich so drei Liter Wasser, um immer fit zu sein, um immer wach zu sein. Dann habe ich mittags immer Sport gemacht. Ich habe halt so ein paar Dinge gemacht, die dazu führten, dass ich immer Energie hatte. Beim Sport wird ja sehr viel energiefrei frei, beziehungsweise Endorphine werden ausgeschüttet. Und wenn du normalerweise mittags vielleicht so ein Tief hast, gerade nach dem Mittagessen, wo man dann sagt, ich muss jetzt erstmal eine Stunde schlafen oder eine halbe Stunde schlafen, habe ich eben alles so optimiert, wirklich auf mich übertragen, auf mich bezogen. Das kann man leider nicht pauschalisieren. Zum Beispiel, wenn du immer morgens um sieben Uhr joggen gehst und ich rufe dich an und sage, lass uns mal heute um 21 Uhr joggen gehen, dann wirst du sagen, kann ich nicht. So Umgekehrt ist es so, wenn du immer abends joggst, zeigst du jedem einen Vogel, der dich um sieben Uhr morgens zum Joggen einlädt. Das kannst du aber alles dem Körper, dem Biorhythmus anpassen. Du brauchst nur drei, vier Wochen. Das heißt, wenn wir uns drei, vier Wochen jeden Morgen oder jeden zweiten Morgen um sieben Uhr verabreden, sagt der Körper irgendwann, Ach so, sieben Uhr ist die normale Zeit. Ich kann es abends nicht mehr. So, das hat natürlich auch mit Serotonin und Melatonin mit den Hormonen zu tun, mit Einschlafen und, 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 und Wachhormon. Melatonin ist ja so das zum, zum Einschlafen. Korrigiert mich bitte, wenn ich mich da falsch ausdrücke. Und Serotonin ist eher so das, was einen wach hält, was einen bei Stimmung hält. Ja, und, und das habe ich halt wirklich auf, auf mich übertragen angepasst. Das kannst du halt nicht pauschalisieren. Da muss man wirklich gucken, wie tickt man. Es gibt ja auch Menschen, die abends keinen Kaffee trinken können, dann schlafen sie nicht mehr ein. Das ist jetzt zum Beispiel bei mir nicht der Fall. Man muss halt ganz individuell gucken. Das heißt, man macht einmal so einen, ja Lebensmittelreaktionstest, ist übertrieben dargestellt, aber man guckt, wie reagieren welche Lebensmittel auf mich, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Dann brauche ich überhaupt sieben Stunden Schlaf ist ja so etwas, was man in Frage stellen kann. Man sagt ja meistens so sieben Stunden ist so so der Mittelwert. es gibt ja welche, die schlafen neun Stunden und brauchen das und andere kommen mit weniger Schlaf aus und ich habe gemerkt dass sieben Stunden für mich gar nicht optimal ist, sondern ich eher mit sechs Stunden besser fahre. Das heißt jetzt nicht, dass drei Stunden noch besser wären, sondern ich habe das so für mich erfahren, indem ich einfach geguckt habe, was passiert, wenn ich das und das mache. Und auch da gibt es ja so eine Aussage, man sollte vor 24 Uhr ins Bett gehen. Das habe ich auch mal gelesen, dann kann der Körper besser runterfahren. Die Aussage finde ich auch immer schwierig. Da muss man auch wieder individuell schauen, weil manche haben ja Nachtschicht, die schlafen tagsüber und manche stehen um 11 Uhr auf, die sind um 24 Uhr noch hell wach. Ich glaube, man muss immer so den eigenen Körper kennenlernen. Das ist das, was ich so gemerkt habe. Ich habe mir damals von Brain Effect, dem Biohacking-Podcast, immer angehört. Auch da arbeiten die natürlich auch mit mit Supplementen, das heißt mit Magnesium, mit Vitamin D und solchen Dingen. Das ist auch nochmal interessant, sich damit zu beschäftigen. Gerade wenn man im Herbst und Winter immer von Müdigkeit geplagt ist, sollte man gucken, ob man nicht vielleicht mehr Vitamin D braucht und gar nicht unbedingt Schlaf. Das muss jeder für sich einfach mal testen, ob es wirklich der Schlaf ist, was einem die Energie zurückgibt oder vielleicht sowas wie eine Tablette, die vom Arzt verschrieben wird, die man einmal die Woche nimmt, um den Vitamin-D-Haushalt in den Griff zu kriegen. Also ganz wichtig ist natürlich, wenn man sich weniger Schlaf gönnt, dass der Körper gesund ist. Und das kann ich natürlich nur erfahren, wenn ich zum Arzt gehe oder mein Blut analysieren lasse oder selber auch mein Verhalten checke. Und da sind wir beim nächsten Punkt, was vielleicht auch noch mal zum Thema Biohacking wichtig ist. Man muss seinen Körper kennenlernen, man muss Grenzen kennenlernen, man muss wissen, wo ist es jetzt genug. Beispielsweise bei der Nummer, die ich beim Ironman gemacht habe, das waren drei intensive Monate. Ich hatte ganz wenig Fett am Körper, ich fand mich gut, ich fand mich schlank so gut. Manche haben gesagt, jetzt pass auf, pass auf dich auf von außen, aber ich fand mich in dem Moment stark und gut und habe dann eine eine BIA-Messung, ne, verschiedene Messungen gemacht. Und da habe ich dann gefragt, naja, wie lange kann ich denn das machen mit fünf Stunden Schlaf und hier und da und den Körper so belasten und abnehmen und Muskeln aufbauen. Und da sagte die Instruktorin, sage ich mal, weil sie keine Ärztin war, sie sagte, naja, drei Monate kannst du das locker, aber nach einem halben Jahr irgendwann rächt sich der Körper. Das heißt, auch da, man muss aufpassen, man darf jetzt nicht übermäßig sich optimieren. Das ist ja so die Idee vom Biohacking man darf das jetzt nicht ins ins ja wie soll ich sagen ins Ausmaß treiben man kann das mal machen wenn man das braucht wenn man das einfach braucht was mir halt auch viel hilft sind immer neben dem Sport positive Gedanken Musik etc das heißt ich kann jedem nur empfehlen wenn es einmal nicht so gut geht Eva du hast auch gesagt dein Schlaf ist nicht so optimal dann such dir immer so Dinge die dir Kraft geben ob das jetzt Musik ist oder ob das vielleicht auch was anderes schönes ist wie Sport das ist so meine Empfehlung. Zum Thema Biohacking.
0: Ich finde dieses Biohacking-Feld, das ist ja riesig und da kann man ja auch sehr, sehr tief eintauchen. Ich finde das spannend und furchteinflößend gleichzeitig. Denn es gibt ja durchaus die Risiken, wenn man so einige Tipps daraus hört oder einige Dinge daraus hört, so Bruchteile, und versucht, diese für sich anzuwenden, dann kann man seinem Körper unheimlich schaden. Also wenn man da nicht ein gutes Verständnis für hat, was man da eigentlich tut und das Ganze auch dann von einer Ärztin oder einem Arzt begleiten lässt, also zum Beispiel einfach stumpf irgendwelche Supplements zu sich nehmen, ähm, ist gar nicht so eine ganz gute Idee. Also einige Dinge, da schadet es nicht, wenn man und ein bisschen viel von dem Körper hatte, scheidet der Körper einfach wieder aus. Aber es gibt eben auch Stoffe, die kann man nicht in äh, unbegrenztem Ausmaß dem Körper zuführen und dann hinterher erwarten, dass der Körper das alles to toll findet und alles gut wegsteckt. Ne? Ja, also, also beispielsweise ist, Eisen,
2: weil das auch so ein Frauenthema ja. ist. Viele haben ja Eisenmangel. Und da würde ich jetzt einfach auch mal im ersten Schritt einfach mal so eine Kräuterblutkur zweimal im Jahr empfehlen. Das gibt es ja in der Apotheke, ist ja auch nicht rezeptpflichtig. Da habe ich auch mal den Spaß gemacht. Vom Marathon so eine ganze Flasche getrunken und dann habe ich einen Arzt, der mit mir Sport studiert hat, gefragt, was passiert. Dann sagt der, entweder scheidest du das jetzt aus in Form von Durchfall oder sonstiges, aber da kannst du jetzt nichts kaputt machen. Ist nur schade um dein Geld, weil du hast jetzt die ganze Flasche getrunken und der Körper kann es gar nicht ganz aufnehmen. da würde wirklich dann auch Beipackzettel lesen und vertrauen, dass die Medizin da gute Studien zugemacht hat und weiß, was du jetzt grundsätzlich brauchst. Und Eisen ist zum Beispiel, da kannst du jetzt nicht zu viel zu nicht bei Vitamin D, auch nicht. Ich glaube, da würde auch der Körper dann einfach ausscheiden oder nicht richtig an sich nehmen. Ja, das sind so zwei Bereiche, wo ich jetzt meinen Senf dazugeben kann, Eisen und Vitamin D, was beides nämlich Punkte sind, die zu Müdigkeit führen können, wenn du da nicht die richtigen Werte im Körper hast.
0: Definitiv, also da bin ich ganz bei dir. Weiterer Punkt, äh, da drin ist für mich aber auch ganz klar, dass dieser Selbstoptimierungsgedanke, nur bis zu einem gewissen Grad überhaupt funktionieren kann. Also irgendwann ist auch einfach Schluss und irgendwann lässt sich nichts mehr optimieren und dann geht es auch wirklich zu Lasten der mentalen Gesundheit. Also dann wird ja jeder Kompromiss irgendwie auch nochmal, also mit Kompromiss meine ich zum Beispiel einfach dann mal abends mit Freunden rausgehen und essen und trinken und machen, wie man dann gerade möchte, wird ja dann schon wieder bewertet und dann ist man ganz schnell dabei, einfach alles, was man tut, zu bewerten und zu begutachten und äh, man ist eigentlich nur noch im Kopf und weniger im Körper, man, man macht nicht mehr einfach und ich glaube, ähm, das geht irgendwann auch zu Lasten des Schlafes. Ja, sehe ich ganz genauso. Ich ja. möchte
1: einmal jetzt äh, die Kurve schlagen, zurück in die große glitzernde Medienwelt. Wir haben jetzt so viel über Gesundheit gesprochen und Sport und ich will ganz kurz was erzählen, Talia und ich. Wir waren ja neulich unterwegs einige Tage zusammen, haben viele Leute getroffen, haben viele Gespräche geführt und es ging mir persönlich so, dass ich dann abends auch noch so aufgeregt war und wieder nicht so richtig einschlafen konnte. Und ähm, Ilka, wir haben vorher ganz kurz drüber gesprochen. Du hast neulich Menschen getroffen. Ich wette, du triffst viele Menschen, die dich sehr berühren. Wir haben speziell um Zweige, äh, über zwei gesprochen. Das waren Helene Fischer und Otto Walkes. Und was machst du denn, wenn du an einem Tag eine prominente Person oder eine unprominente Person triffst, die dich, ja, sehr aufregend im positiven Sinne. Wie findest du dann nach so einem aufregenden Tag gut in den Schlaf? Hast du eins, zwei, drei Tricks oder Tipps? Zunächst einmal bin ich eher
2: davor aufgeregt, wenn ich weiß, dass ich sie treffe und nicht danach. Das heißt, danach kann ich ganz friedlich und entspannt einschlafen. Es ist eher davor, die Nervosität. Und nicht nur, wenn man eine bekannte Person trifft, auch manchmal beim Job bin ich noch nervös. Das möchte ich auch nochmal erwähnen, das ist auch wichtig, weil man die Energie nutzen kann. Und grundsätzlich hilft natürlich Ablenkung. Sprich, wenn ich nervös bin und ich verfall in Arbeit, ich gehe spazieren, ich gehe joggen oder mache irgendwas, eine Ablenkung hilft natürlich immer, runterzukommen. Und der eigentlichen Situation, wo man vielleicht auch aufgeregt ist und viel, viel Energie in sich trägt, um dem so ein bisschen auszuweichen, das ist so der einzige Tipp, den ich geben kann, ansonsten. Zum Thema Einschlafen hilft natürlich auch all das, was dir gut tut. Auch da gibt es ja mittlerweile so Tröpfchen, die man aufs Kissen macht und ähnliches. Ich bin da nicht so ein Freund davon, weil ich immer das Gefühl habe, viel wird auch Marketing betrieben und man macht daraus ein Geschäft, dass Menschen nicht einschlafen können und bringt irgendwas auf den Markt, was sie angeblich in den Schlaf bringt, weil ja auch viel vom Kopf aus mitspielt. Nach dem Motto, ich Tropfe jetzt was auf mein Kissen und dann schlafe ich gut ein und dann sagt mir der Kopf schon, ja, du schläfst jetzt gut ein so und dann funktioniert es vielleicht auch. Das heißt, da bin ich auch immer vorsichtig, da Empfehlungen auszusprechen. Nur da würde ich allen Zuhörerinnen und Zuhörern immer sagen, probiert aus, was euch gut tut. Und wenn es die Badewanne ist, die euch runterholt abends, wo man dann in die Badewanne sich setzt und danach sagt, boah, jetzt bin ich aber müde oder wenn es das viele Essen ist, wobei der, das Essen in der Nacht nicht so schön verdaut wird, beziehungsweise die Verdauung dann vom Tiefschlaf wahrscheinlich abhält, Grundsätzlich muss man gucken, auch wieder ganz individuell, was bringt mich runter und bei mir ist es dann eher Ablenkung und wenn man putzt, wenn man irgendwie das Haus putzt, die Wohnung putzt, irgendwas macht, das heißt Ablenkung ist das, was dazu führt, dass ich nicht mehr so nervös bin. Mhm.
0: Ja, das klingt gut. Ich persönlich würde mich, glaube ich, durchs Putzen nicht unbedingt ablenken können. Das würde mich wahrscheinlich eher aufregen, weil ich dann denke, oh, so viel Arbeit. Also es gibt ja, ja. Habe ich habe schon öfter gehört, Leute, äh, viele Leute lassen sich dadurch oder können sich dadurch selber total gut beruhigen. Und mich regt es aber meistens auf. Also wenn ich schlechte Laune ja. habe, kann ich total gut putzen, dann wird das auch... Äh, Pico-Belly Pico bei mir, aber zum Runterfahren nicht. Aber so, so individuell ist das. Ne, da, genau. ähm, da muss jeder dann immer für sich schauen, was was funktioniert für mich. Und auch bei irgendwelchen, du sagst jetzt gerade zum Beispiel so ein Spray oder so Tropfen fürs Kopfkissen oder so, ähm, sei es jetzt Placebo-Effekt oder eben auch nicht. Aber wenn es für einen selber funktioniert und äh, einem gut tut, das ist natürlich das andere Kriterium, es sollte einem natürlich nicht schaden. Ähm, warum nicht? Ja, manchen hilft ja auch, Podcasts zu hören, zum Einschlafen. Mm. Da ist immer
2: nur meine Empfehlung, das nicht zu lange laufen zu lassen. Angenommen, man schläft so tendenziell nach fünf bis zehn Minuten. Eines, glaube ich, nicht so förderlich, wenn der Podcast noch eine Stunde läuft. Mm. Ja, weil weil das ja trotzdem der Körper wahrnimmt. Das kann auch eine Methode sein. Oder Kinderhörspiele. Es gibt ganz viele Möglichkeiten.
0: <lacht> ja, liebe Ilka, vielen lieben Dank für all das, was du uns erzählt hast. Danke, dass du da warst. Ich danke Und euch. <lacht> Dann würde ich sagen, gute Nacht. Ja, gute, gute Nacht. Nacht. Schlaft alle gut. <lacht> gute Nacht.
1: Falls du uns vermisst, gibt es eine kleine Lösung. Abonniere unseren Podcast oder folge uns auf Social Media. Dort findest du uns unter Freundinnen der Nacht auf allen gängigen Plattformen, Facebook, Instagram,
0: LinkedIn oder du schreibst uns eine E-Mail an hallo
1: at der nachtde Und jetzt gute Nacht. Gute Nacht.